1: Olá querido ouvinte, é com muita alegria que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração Estamos hoje no capítulo 3 de Tiago Veremos do verso 9 ao verso 12 E o título da nossa mensagem é Dupla Personalidade Em nosso estudo de hoje, Tiago irá nos ofender ao máximo Descrevendo-nos como pessoas de dupla personalidade Pessoas que agem de formas completamente diferentes dependendo da situação, que são justas e responsáveis, mas que ao mesmo tempo agem também como pessoas más, perversas e assassinas. Nesta carta de Tiago, o Espírito de Deus, de quem ninguém consegue guardar segredo, revela o perigo de nossa língua e o poder de nosso discurso. Pela direção do Espírito, Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, descreve a língua como freio na boca de um cavalo e como leme de um navio, algo pequeno, mas que determina poderosamente a direção do corpo inteiro. Tiago continua e escreve que nossa língua é como uma floresta em chamas e como uma besta fera que não pode ser domada, sempre buscando escapar e que carrega ao redor um veneno mortífero que destrói vidas. Agora, nos versos seguintes do capítulo 3, Tiago nos dirá que temos viva, dentro de nossa boca, uma dupla personalidade. Em nossa meditação anterior, vimos que Tiago forneceu oito descrições para a língua. A língua é destrutiva, depravada, contaminada, determinante, diabólica, desobediente, perigosa e mortal. Podemos dar continuidade a isso afirmando que a língua é dupla. Podemos dizer que a língua é dicótoma. O chefe de uma vila na Índia simplifica bem essa questão ao se referir à cultura ocidental. O homem branco fala com uma língua bifurcada. E é verdade, não importa quem você seja. A língua não é um problema de nacionalidade, mas um problema da natureza humana. Nós todos temos dentro de nós, indivíduos redimidos, uma personalidade dupla. A batalha está sempre sendo travada. E é exatamente isso que Tiago confessa no verso 9, onde paramos em nosso estudo anterior. Tiago começa com uma confissão honesta. Ele escreve no verso 9 e início do verso 10, Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Novamente, Tiago muda para a primeira pessoa do plural, nós. Ele não escreve, todos vocês aí, ó, bem dizem ao Senhor, mas dois minutos depois estão amaldiçoando um ao outro. Não, ele diz, nós todos fazemos isso. Quer seja você um discípulo já maduro de Cristo ou um novo convertido, todos nós temos essa batalha interior. Um especialista no grego ilustrou esse verso com termos bem práticos ao escrever. Todos temos dois cachorros dentro de nós, um cachorro bom e um cachorro perverso, e ambos querem latir pela mesma boca. Os dois cachorros querem latir pela mesma boca. Qual dos dois você solta? E a propósito, nenhum deles está dormindo. Vamos dar uma observada mais de perto nessa batalha. Tiago escreve no verso 9, Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E este é o uso mais nobre e sublime da língua humana, quando cantamos dando glórias a Deus porque Ele tem feito grandes coisas, quando cantamos que tememos a Deus, o Santo Deus digno de todo louvor, também quando cantamos que Jesus Cristo pagou o preço de nossa redenção e entoamos que Cristo é nossa única esperança, nossa luz, nossa força e nossa canção. Quando cantamos dessa forma, fazemos o uso mais santo, honroso e glorioso de nossa língua, do nosso discurso, da nossa boca. Na verdade, essa é uma das bênçãos da Assembleia. Ali, nós, juntos com a família da igreja, erguemos coletivamente nossas vozes. Nós deixamos de lado nós mesmos, concentramos-nos na glória, na suficiência e na honra de nosso Senhor e Salvador a quem bendizemos. Tiago diz, sim, utilizamos nossa língua para bendizer ao Senhor. A palavra bendizemos é o verbo elogumen. É uma palavra composta por el, que significa bom, bem, e por logos, que significa palavra. Eulogumen significa boas palavras ou falar bem sobre alguém. Elogumen dá origem à nossa palavra elogio. Se você já foi a um funeral, então sabe do que estou falando. Funerais são ocasiões quando as pessoas transbordam elogios sobre o defunto. De fato, não importa quão perverso o indivíduo tenha sido, não é? Alguém encontrará algo bom para falar sobre ele. Mas, de acordo com Tiago, o elogio não deve se limitar a funerais. Os judeus, para quem Tiago escreve, entenderam imediatamente o conceito de elogiar Deus ou bendizer dizer a Deus. Onde quer que o nome do Senhor fosse mencionado, os judeus respondiam, Bendito seja ele, bendito é ele. Três vezes ao dia, os devotos judeus repetiam as orações chamadas eulogias, e cada uma delas começava com as palavras, Bendito és tu, ó Deus. Tiago diz a eles e a nós aqui no verso 9, Como é fácil bendizer a Deus e louvá-lo três vezes ao dia ou aos domingos na igreja? E daí, com a mesma língua, Amaldiçoar os irmãos. A palavra traduzida como amaldiçoamos não se refere a profanação ou coisas vulgares. Esse é um termo que carrega a ideia de menosprezo, exclusão, palavras perversas, maléficas. Amaldiçoar significa caluniar, fofocar, acusar falsamente. Nesse contexto, refere-se àqueles dentro da comunhão da igreja que têm praticado essas coisas. Mas o verbo ainda tem outra nuança, e o crente somente pronuncia essa maldição quando se considera superior aos outros. Ou seja, quando alguém amaldiçoa ou profere palavras de maldade, ele está, na verdade, se considerando superior à pessoa que ele despreza. Amaldiçoar significa que você se coloca acima. Em sua mente, coloca-se sobre um pedestal mais elevado do que o de seu próximo. Você o menospreza. Quando o crente tem esse tipo de atitude, todas as pessoas abaixo dele se tornam seu alvo. Alguns dizem, ah, até que isso não é tão mal assim, pelo menos ele não fala coisas perversas sobre Deus. Tipo, estamos falando mal das pessoas, pelo menos cantamos hinos aos domingos na igreja, ainda bem dizemos a Deus. E Tiago responde, eu sabia que você ia dizer isso. Ele tranca qualquer porta de saída ao adicionar uma frase. Também com ela, com a mesma língua, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Bendizemos a Deus e, ao mesmo tempo, amaldiçoamos as pessoas com a mesma boca. Tiago escreve, Deixe-me lembrar que essas pessoas a quem vocês amaldiçoam foram criadas à imagem do Criador. Apesar de a humanidade ter caído, O pecado não destruiu a imagem de Deus, apenas corrompeu essa imagem. O tempo perfeito do verbo feitos significa que a imagem de Deus, vista nas qualidades singulares da humanidade em sua consciência, raciocínio moral e vontade objetiva, não foi totalmente removida da natureza humana com a queda de Adão. A consciência obriga o homem ao correto e o condena pelo errado. A humanidade não é uma espécie de animal um pouco mais evoluído, livre para agir como uma besta fera. Não, nós somos a epítome da obra criativa de Deus, obras de arte singulares, feitas segundo a imagem de Deus, com moralidade e espiritualidade, dentre muitos outros atributos como a consciência. Um animal não batalha contra a culpa da consciência, e a minha cadela é prova disso. Eu tenho uma vira-lata. Ela late e late pela cerca do quintal para qualquer criança que passa correndo brincando, bem como qualquer adulto que passa caminhando, pensando que teria uma caminhada tranquila. Ela não só late, mas uiva alto e quer que esses andarilhos entendam que eles agora estão no bairro, no setor dela. Minha cadela não mostra nenhuma evidência de conversão genuína. Mas veja bem depois de ter latido descontroladamente para o menino da outra casa, minha cadela não se deitará depois e pensará consigo mesma, poxa, acho que não deveria ter latido daquela forma, acho que feriu os sentimentos daquele menino tão inocente brincando no quintal. Não, não esperamos que um cachorro haja dessa forma, pelo menos não deveríamos. Tiago está dizendo que nós, de todas as criaturas, devemos não somente ponderar naquilo que diremos, mas para quem vamos dizer. Mas o que isso tem a ver com ofender o Senhor? Será que Tiago está exagerando um pouco as coisas aqui ao equiparar insulto à humanidade com insulto a Deus? Pense da seguinte forma. Imagine que você tenha sido convidado para jantar na casa de alguém, enquanto lá dentro passa ao lado de um quadro pendurado na parede. Você cochicha no ouvido de sua esposa, Espero que ele não tenha pago caro por esse quadro, é horrível. Pouco tempo depois descobre que o artista é o anfitrião e ele ouviu o seu comentário pernicioso. Será que você lhe diria, olha, não leve isso tão a sério, não estava criticando você, minha crítica foi a pintura. É impossível separar os dois, não é? Tiago diz, com efeito, qualquer pessoa que insulta outro ser humano quer seja com palavras injustas, maldosas, desprezadoras, humilhantes, fofocas e críticas perniciosas, acabou de insultar o artista que criou o ser humano. Aqui está o ensino que Tiago deseja passar. Deus está tão interessado naquilo que dizemos às pessoas lá fora, como naquilo que dizemos a Ele dentro da igreja. Você não pode bem dizer Deus e menosprezar alguém sem que Deus, o Criador, leve isso pessoalmente. Tiago diz, é exatamente isso que fazemos com a nossa fala. Essa é a nossa batalha. Agora, após sua confissão honesta, Tiago apresenta um confronto severo. Note o verso 10, onde Tiago vai direto ao ponto. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente. Esse é um negativo intensificado usado somente aqui no Novo Testamento inteiro. Num ponto anterior da carta, Tiago já disse, se você é crente, as coisas serão desse jeito. Agora ele diz, se você é crente, as coisas não devem ser desse jeito. Ele não diz que um crente jamais falará com uma língua bifurcada. O que ele diz é que o crente não deve e que não há desculpas para isso. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não há saída. Você luta contra isso? Mas olha... Não arranje desculpas para isso. Essas são, de fato, palavras duras e condenatórias. Não vejo a hora de terminar o livro de Tiago. Podemos fazer um intervalo, se você quiser, lidar com algo mais fácil, como eleição e livre-arbítrio. E digo que essas doutrinas são menos complicadas de estudar do que este texto é de aplicar. Enfim, de acordo com os imperativos de Tiago, Quando redimiu nosso espírito, Deus nos deu a capacidade de reformar nosso discurso ao nos submeter ao controle e poder do Espírito Santo. Apenas lembre-se do seguinte, essa reforma irá demorar muito mais do que aquela reforma de sua cozinha ou varanda. Ela durará a vida inteira e cada segundo investido valerá a pena. Agora, se você é como a maioria das pessoas envolvidas em reforma, então sabe que fotos ou imagens ajudam muito a entender aquilo que você deseja realizar. E Tiago faz exatamente isto. Ele nos fornece três imagens de fora que descrevem o produto de nossa fala santificada. Ele nos mostra a imagem de uma fonte, de uma figueira e de água pura. Todos os três são auto O verso 11 diz, Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tiago fala aqui de uma fonte que jorra da fenda da rocha numa montanha. O extrato da terra debaixo daquela montanha pode conter tanto água doce como também água amarga. Mas aquela fissura em particular jorrará ou água doce ou água amarga, mas não as duas. Então, que tipo de fonte você é? O que jorra da sua montanha? Um autor escreveu: Dentro da montanha do eu ocorre uma grande batalha, pois existem duas correntes internas, mas apenas uma fissura. Se o plano de Deus fosse diferente, ele nos teria criado com duas bocas, uma para bendizer a Deus e outra para amaldiçoar o próximo. Então, de maneira mais prática, podemos perguntar: que tipo de fonte você será hoje? Uma fonte de água doce ou uma fonte de água amarga? Continue no verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Em outras palavras, aqui está a maneira como checar a temperatura espiritual do seu coração. Analise os frutos de seus lábios. E já vimos que isso é verdade, não é? Quando o nosso coração está correto, as palavras também são corretas. Quando o coração é puro, nossas palavras são puras. E quando o nosso coração está submisso, nossas palavras são doces. Novamente, no verso 12, a última frase, vemos a terceira imagem. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Simplesmente uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O ensino de Tiago é que um tipo de água não pode se transformar em outro tipo de água por si só. Da mesma maneira, nossa língua, que tem sido um conduíte natural de maldade desde a queda no Éden, não pode produzir coisas boas por si mesma. Somente o crente controlado pelo Espírito de Deus pode produzir o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Galatas 5, 22 a 23. Agora, como esse fruto brota? A maioria deles aparece em nosso discurso. O próprio Tiago já nos mostrou como a língua tem o poder de direcionar, destruir e agradar. Não existe nada como um copo com água gelada e pura quando estamos sedentos, ou como uma fruta quando estamos famintos. Salomão escreveu em Provérbios 12, 18, que a língua dos sábios é medicina, e Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. O lar, o casamento, a igreja e todos os relacionamentos do crente devem ser marcados por essas qualidades. Se não, então precisamos ouvir Tiago dizendo, não é conveniente que seja assim. Um amigo de nossa igreja, que é pastor e presidente de um seminário, pregou nessa passagem. Em sua pregação, ele perguntou a várias pessoas o que não devemos dizer ao cônjuge. Ele também listou coisas que dizemos a outras pessoas, como filhos e pais. Algumas das respostas se aplicam especificamente a cônjuges. Ouça bem. Você é igualzinho à sua mãe. Ou você é igualzinho ao seu pai. Não falei para você? Eu faço o que eu quiser. Você sempre está de mau humor. Nada do que eu faço agrada a você. Você é uma criança, seu imaturo. Você merece o que está recebendo. O que você estava pensando? Qual é o seu problema? Você não tem jeito. Você nunca vai chegar a lugar algum assim. Não sei como consigo suportar você. Você sempre tem que estar certo. Você só pensa em si mesmo. Isso foi muita burrice sua. Não está vendo que estou ocupado? Será que você consegue fazer pelo menos uma coisa certa na sua vida? Você só não perde sua cabeça porque ela está presa ao seu pescoço. Você nunca me ouve, não é? A culpa é sua. Vai embora. Você nunca vai mudar. Essas frases são simplesmente exemplos de como amaldiçoamos outras pessoas E elas são geralmente utilizadas no contexto do lar, o casamento, não é? Que tipo de discurso é agradável, gracioso, restaurador? Alguns exemplos incluem... Eu te amo. Obrigado. Você me perdoa? Perdoa, sim. Estou feliz que Deus me deu você. Muito obrigado por sua ajuda. Deixe-me fazer isso para você. Não posso esperar para ver as bênçãos que Deus derramará sobre sua vida. Estarei sempre aqui para ajudá-lo. Tenho orgulho de você. Isso sim, meu amigo, é água doce, fria e refrescante, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Esse mesmo pastor contou-me a história de um pai que levou sua filha para passear. Só os dois foram. Ela tinha uns cinco anos de idade. Eles escolheram um restaurante e partiram. Depois que a comida chegou e oraram, o pai decidiu fazer um pequeno discurso que ele tinha preparado para a filha. Ele começou, Filha, quero que você saiba o quanto amo você e como você é especial para mim e para sua mãe. Nós oramos por você durante vários anos, e agora que está aqui crescendo para ser uma linda moça, bom, temos muito orgulho de você. Depois que ele disse tudo isso, o pai parou de falar, pegou seu garfo e começou a comer. Mas ele nem conseguiu levar o garfo à boca, a filha segurou sua mão e com uma voz meiga falou, pode continuar falando, papai, fala mais. Ele colocou seu garfo à mesa e proferiu palavras temperadas com graça. Todos nós nos identificamos com essa menininha, não é? Pelo menos somos parecidos de uma forma, todos gostamos de palavras de encorajamento, quem não gostaria de ouvir mais? Mas esse não é o desafio do texto hoje. O foco de Tiago está em quem fala. Ele diz que devemos escolher ser uma fonte da qual jorra água doce. Devemos escolher ser uma árvore na qual frutos maduros crescem e são colhidos. Somos aqueles que falam. É o nosso discurso que importa. Tiago não nos diz nesse parágrafo como devemos ouvir. Ele nos diz como devemos falar. E essa, meu amigo, é a terapia da fala para santos. Tiago diz, nunca se esqueça para quem você está falando, especialmente no contexto da fé, você fala para filhos e filhas de Deus, o Criador. C.S. Lewis escreveu palavras poderosas. Acompanhe comigo. Lembre-se de que o crente mais comum e o menos interessante com quem você conversa será um dia uma criatura que, se você visse agora, seria tentado a adorá-la. Ele está falando aqui sobre corpos glorificados. Ele continua, É com essa perspectiva que devemos nos relacionar uns com os outros agora. Todas as amizades, todos os amores, todas as brincadeiras e toda a política. É com imortais que brincamos, trabalhamos, casamos, desprezamos. E são imortais que extorquimos. Não existe pessoa ordinária. Você nunca conversou com um simples, mero mortal." O melhor lugar para começar é nessa confissão honesta feita por Tiago. Se essa era a batalha do apóstolo Tiago, será que nós não podemos confessar ser ela nossa batalha também? Confesse que você tem dentro de sua boca uma dupla personalidade. Essa é uma confissão honesta e aceite também o confronto severo. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não há saída, não há cláusulas de escape. Em seguida, busque em toda submissão a Cristo essa reforma diária. Nós precisamos dela e Deus é digno dela. Nós precisamos dela e Deus é muito mais que digno de toda submissão para a glória e honra dele. Se vivemos com esse tremendo mal, essa perversidade dentro de nossa boca, precisamos colocar em prática o fruto do Espírito. Precisamos colocar em prática a palavra de Deus em submissão ao Espírito. Essa é, de fato, uma questão bem prática. Deixe-me revisar com você rapidamente algumas aplicações. Primeiro, repreenda outros com mansidão. Nós erramos muito, especialmente quando vamos repreender um irmão. Todos precisamos de perdão e todos escorregamos nos mesmos caminhos. Cuidado na forma como você usa sua língua para repreender seu irmão. Segundo, dependa da graça de Deus com cada vez mais seriedade. Deus deseja que você dependa e se agarre ao seu poder para não tropeçar com o uso da língua. Terceiro, engrandeça o amor de Deus com mais e mais gratidão. Parar de dizer coisas não é o suficiente. Lembre-se, é preciso começar a dizer coisas com gratidão e alegria. Por causa de nossa natureza pecaminosa, não adianta muita coisa esvaziar, retirar aquilo que não presta. Precisamos preencher o lugar vazio com aquilo que é bom, com aquilo que é verdadeiro. Portanto, pare de dizer coisas perversas e comece a dizer coisas com gratidão e alegria. Por fim, ande cada vez com mais cautela. Você carrega dentro de si um coração pecaminoso e a língua em sua boca revela aquilo que está lá dentro. O homem que tem pólvora em seu corpo deve sempre temer fagulhas. Que a nossa oração seja, ó Senhor, encha minha boca com coisas proveitosas e me alerte quando já tiver falado demais. Tiago escreveu no capítulo 3, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ore comigo. Senhor Deus, bendito Pai, te louvamos pela tua palavra, pelos desafios fortes, pelas palavras confrontadoras que lemos aqui em Tiago capítulo 3. Ajude-nos, ó Pai, a nos submeter ao controle do teu Santo Espírito. Reconhecemos que temos dentro de nós o mal incontido, uma dupla personalidade. A nossa língua, Senhor, que é capaz de te abençoar num instante... E no outro, amaldiçoar os nossos irmãos. Ajude-nos a te glorificar, ó Deus, com a nossa língua. Ajude-nos a te honrar com a maneira como falamos e a reconhecer a necessidade que temos de viver em submissão e obediência a ti nesse aspecto de nossas vidas. Imploramos e pedimos essas coisas no nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.